0: 第二十九章，潇洒甜美的罗宾。圣诞节的脚步渐渐近了。伊丽莎白女王与皇室沉浸在轮番的舞会、晚宴、化妆舞会与狩猎派对中。伊丽莎白女王完全无视坊间败坏她名誉的传言。幸好查尔斯大公还没出发前往英国，因为夸德拉大使和布鲁纳男爵已经知道，伊丽莎白女王完全不想嫁入哈布斯堡王朝了，而且他们心中也已有定论。认定女王只是在利用他们与其他各国为求婚而前来的特使，他们猜测伊丽莎白女王让他们雾里看花，真正的心态就只是为了牵制法国的侵略，同时要让他的臣子们以为他认真思考婚姻大事。只要我们在这里，他就可以推诿各界要求他结婚的声浪，用各国王公贵族的追求作为分身乏术的借口，对他的王权有其帮助。十二月时。布鲁纳男爵任务失败，离开了英国。这一刻，他对伊丽莎白女王的了解并没有比一开始多。布鲁纳男爵将他异变的性格归咎于青少年时期的经验。有时他的身份不合法，有时候又逆转。他在宫廷中长大，然后又被放逐。在登基之前，甚至还有被俘下狱的经验。得到王位后，他就仿佛得到一笔大遗产的乡下人，变得非常骄傲自大。认为自己任何奇怪的念头都该得到满足，但他错了。若她嫁给了罗伯特·达德利，她一定会引来许多敌意，可能某天晚上就寝前仍是英国女王，隔天就只是个伊丽莎白小姐而已。然而，伊丽莎白女王似乎也算计到这一点。1560年1月时，夸德拉大使汇报，伊丽莎白女王的臣子们对于女王可能下嫁达德利十分反感。他认为英国的臣子们可能会设法拨乱反正，英国上下没有任何一个人不将他视为女王身边的祸因，因此愤慨的要求女王三思。现在几乎所有的人都认定女王不会嫁给别人，只会跟达德利在一起。是年三月，传闻达德利试图终止他的婚姻。夸德拉主教听到达德利吹嘘自己再过个一年地位一定就不同了。他的触角越来越广，每天都在各项事务上扮演更出色的角色。每天他都觉得自己能得到更多。现在则有传闻指出他将与妻子离婚。尽管如此，这些传闻依然是空穴来风。达德利最终并没有终止其婚姻关系。新年刚过不久，奥地利使者赫尔芬斯坦伯爵重返英国，希望可以重启哈布斯堡王朝联姻协商。哈布斯堡王朝的诸侯，波西米亚王与巴伐利亚公爵，皆派来使者，呼吁伊丽莎白女王重新考虑，同时也建议查尔斯大公跑一趟英国，亲自追求英国女王。然而，伊丽莎白女王对婚事漠不关心的模样，触怒了哈布斯堡王朝君主。他坚持，若伊丽莎白女王不预先表态，就绝对不会让查尔斯大公动身前往英国。协商陷入僵局。时间来到二月份，两国联姻协商明显破裂。二月十九日，夸德拉大使断言，女王的策略将招致大祸，因为失去哈布斯堡王朝的支持与帮益，不仅法国将会摒弃他，他的人民也会，他终将陷入无助之中。二月份时，伊丽莎白女王抛弃了另一位外国的追求者，那就是刚接下父亲王位的埃里克王子。伊丽莎白女王在二月二十五日写信给埃利克王，表示虽然自己无法怀疑您对英国的诚意与热爱，但非常抱歉，我们无法用与殿下同样热切的情感回报。他宣称自己从未对任何人有过如此热切的情感，同时请求埃利克王好好控制自己的情感，不要让他超出了友谊的界限。他坚称，若神指引我步入婚姻，我也不该选择一个总是会缺席的丈夫。无论这个丈夫是多么有权势、有身价的王者，而我也总是这样回答殿下的弟弟。我心中从未怀有嫁作人妇的想法，而是想要保持独身，希望殿下不要再浪费时间等待我的响应。信末的复笔，伊丽莎白女王恳求埃里克王打消造访英国的念头。在这段追求之中，殿下除了期待之外，无法得到任何响应。我也非常担心，您如此浩瀚的爱可能会变成一种负担，这对我们来说都会是一种难以承受之痛。一开始，埃里克王无法接受伊丽莎白女王的拒绝。经过几周后，伊丽莎白女王的态度依然没有软化，埃里克王只好不情不愿地将约翰公爵召唤回国。而英国国内则开始出现质疑的声音：罗伯特·达德利的成功之路将会就此一帆风顺吗？